0: je suis Laura et moi c'est Estelle on vous souhaite la bienvenue sur Réel le podcast de l'impact positif réel on donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde l'économie l'autre et les générations futures zéro tabou bienveillance et solutions. alors pour rejoindre le mouvement réel abonnez-vous allez on, on y va, va
1: la mer qu'on voit danser le long du Golfe Clay A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants infinis.
0: Canicule en France fin juillet Vague de chaleur au Canada et au Japon Froid polaire en Europe fin février Le climat nous en fait voir de toutes les couleurs Et il préoccupe Contrairement à ce que l'on peut penser, vous allez découvrir que tout ne se passe pas dans l'atmosphère, mais en grande majorité dans l'océan. Puisque le climat est un domaine qui recoupe de nombreuses sciences, on a voulu reprendre les bases pour cet épisode en faisant appel à un expert du sujet. Notre invité est professeur à Polytechnique et à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences et spécialiste du climat. Il est en ce moment, comme vous pouvez vous en douter, ultra sollicité et pourtant, entre deux interviews pour des chaînes de télévision nationales. Il a accepté de répondre à nos
2: questions. Alors maintenant, assez parlé et place à notre invité, Hervé Lutrut. Bonjour euh, Hervé Lutrut, pouvez-vous vous présenter
1: Voilà, donc moi je suis euh, devenu climatologue. Alors c'est un mot qui n'existait pas quand j'ai commencé mes études. Donc euh, j'ai pas voulu être climatologue, je suis physicien, je fais des études de physique à, à l'école normale supérieure, de mathématiques et de physique. Et je me suis orienté très tôt vers une science un peu macroscopique, parce que j'étais à l'aise ni avec l'étude de l'infiniment grand, ni de l'infiniment petit. J'avais envie de faire des choses qui, éventuellement, avec le temps, puissent être utiles. Donc, euh, à l'époque, on, on étudiait beaucoup euh, ces problèmes de, de climat en référence à quelque chose qui était très important, très impactant, qui était la, la sécheresse au Sahel. On avait aussi très peu d'outils qui étaient disponibles et les premiers modèles commençaient à exister. Ils existaient déjà depuis une décennie aux états unis En France, ça commençait juste. J'ai eu la chance d'arriver dans un laboratoire qui avait commencé depuis quelques années à, à, à développer ces, ces modèles de climat. C'était des modèles très... Alors pas rudimentaire, il y avait 100 lignes de, de, de code sur des cartes perforées, enfin c'était très compliqué. Mais en termes de, de copie de la réalité, c'était rudimentaire On avait une, un tiers d'hémisphère nord qu'on faisait fonctionner comme si c'était la planète toute entière. Et on avait très peu de temps de calcul par rapport à aujourd'hui. Les ordinateurs qu'on utilisait, ceux du, du, du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, étaient beaucoup moins euh, puissants que, que le, le téléphone portable que je viens d'éteindre. Hein. Euh, il y a une minute. Enfin, en même temps, c'était nouveau, c'était excitant et c'était une, une science de, de la compréhension de la planète que je n'avais jamais imaginée, même dans mes études auparavant.
2: Donc ça regroupe plusieurs matières en fait Alors
1: ce qu'on appelle climatologie, le mot existait en fait, malgré ce que j'ai dit juste avant, il appartenait aux géographes. Donc il y avait une branche de la géographie qui était la, la climatologie, qui était d'étudier le climat océanique, les climats continentaux, d'essayer de, de donner des, des noms sur ces différentes formes de, de relations à, à, entre notre environnement et, et, et la planète. Ce qu'a apporté la physique, c'est une vision très, très différente basée sur des, la notion de, de compréhension co comment fonctionne la planète, comment est-ce qu'elle est chauffée, comment est-ce que ce chauffage produit des vents des courants, est-ce qu'on peut les reproduire est-ce qu'on peut les prédire c'est toute cette physique là, qui est une physique complexe, qui est complètement déchiffrée, loin s'en faut aujourd'hui, qui, qui a fourni les, les, les débuts de, de cette science. Le, le principal intérêt au début c'était la prévision météo et ça reste aujourd'hui un moteur puissant c'est une prévision qui se fait à l'échelle de quelques jours, quelques semaines et puis au-delà on ne sait pas parce que le système est chaotique il n'est pas, pas prévisible mais le, le climat relève d'une du, autre idée, c'est que même si tout n'est pas prévisible, on a un système qui est compliqué. Il y a l'atmosphère, il y a les océans, il y a les sols. Les, les océans ont une mémoire, les sols ont une mémoire. Euh, quand on met des gaz à effet de serre, il y a une mémoire très longue d'ailleurs de ces gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre restent, le CO2 reste une centaine d'années.
2: Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le concept des gaz des gaz à effet de serre
1: ben, les, les gaz à effet de serre, ce sont des des gaz qui sont indispensables à la vie sur Terre, qui sont là depuis longtemps. C'est une toute petite pellicule très fine. Enfin, ils sont mélangés dans le reste de l'atmosphère, mais c'est une toute petite quantité de gaz sans lesquels la, la, la vie sur Terre serait presque absente, la température de la planète serait 33 degrés plus froide. C'est voilà, un calcul qu'on peut faire. Alors que font ces gaz Ils empêchent la planète de se refroidir en, en empêchant en fait l'émission de rayonnement infrarouge depuis la surface de s'échapper directement vers l'espace. Donc c'est comme une espèce de, de couvercle, de manteau qui empêche euh, la planète de se refroidir. C'est ce qui se passe en, de manière simplifiée dans une voiture. Il y a une vitre euh, qui empêche les coussins de la voiture de se refroidir parce que toute la chaleur reste piégée. Donc Les gaz à effet de serre, c'est ça. Ils sont transparents, ils sont invisibles, ils sont en toute petite quantité... Et les, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Euh, donc, euh, on connaît l'oxygène, on connaît l'azote, c'est ce qui fait l'atmosphère, mais le CO2, le méthane, l'ozone, le, euh, tous ces gaz qui, qui jouent un rôle différent et qui sont en toute petite quantité, les, les gens ne les connaissent pas bien. Donc, moi, j'ai essayé de fait de, de, des études de physique, je pense que j'ai dû... Euh, euh, commencer à comprendre ce que t'es l'effet de serre et pourquoi il la planète à, je ne sais pas, bac plus 4 ou 5. Ce <rire> n'est pas, pas une idée très, très simple. On la simplifie. Dès qu'on rentre dans des débats autour de ces idées-là, il y, y a une confusion entre la manière dont on vulgarise ces problèmes-là. J'ai pris l'image de la vitre et de, de l'auto. Euh, on, on a eu beaucoup de, de climato-sceptiques qui nous ont repris on en disant, mais regardez, euh, si c'est une vitre, alors elle absorbe déjà tout le tout le rayonnement du sol, il ne peut plus y avoir de réchauffement. Ce n'est pas une vitre. <rire> on, on, on vulgarise ça en disant que c'est une vitre, mais c'est des gaz qui sont sur 20 km d'altitude avec des températures différentes. C'est quelque chose de, 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 de compliqué. Mais euh, en soi, on, on les connaît bien.
0: Et donc, euh, qui dit gaz à effet de serre, dit réchauffement euh, climatique, on a, on a vécu des événements récents euh, un peu partout dans le monde qui prouvent... Euh que cette année, euh, finalement, elle est assez euh, illustrative, enfin, euh, montre bien qu'il y, y a un sujet. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, selon vous
1: oui, alors s'inquiéter, c'est toujours un problème de valeur, ça, c'est-à-dire savoir c est, c est, ce, ce qu'on craint au travers du changement climatique. Ce qui est certain, c'est que donc, les gaz euh, se stockent dans l'atmosphère. Euh, on, on les émet à un rythme qui est beaucoup plus rapide qu'autrefois. Les émissions ont commencé vraiment dans les années euh, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, c'était assez faible. On était à un milliard de tonnes de carbone par an qui étaient mis dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 10. Alors on imagine... Milliard comment 10 milliards. 10 milliards. Ils milliards.
2: sont produits par... Euh...
1: Par euh, la, la combustion, essentiellement à 80% par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. C'est les, les combustibles fossiles qu'on extrait, qu'on brûle, qu'on utilise, qui représentent aussi euh, 80% de l'énergie euh, qu'on qu utilise. Et, et c'est principalement eux qui sont responsables de ça. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre. Donc 10 milliards par rapport à un milliard, ça veut dire que si on imagine l'atmosphère comme un verre, la vitesse avec laquelle on remplit ce verre en gaz à effet de serre est 10 fois plus rapide aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ou 60 ans. Et ces gaz ne s'en vont pas, ils restent dans l'atmosphère, ils se cumulent dans l'atmosphère. En tout cas, pour le CO2, c'est sur une période de temps très longue. On dit un siècle, c'est-à-dire qu'au bout d'un un siècle, ce ne pas les mêmes molécules, mais la marque du CO2 que qu'on a, qu a mis dans l'atmosphère est, est toujours présente pour moitié. C'est énorme, un siècle. Ça veut dire que pour tous les gens qui sont nés euh, il n'y a pas très longtemps, <rire> comme vous, l'essentiel de, <rire> de ce qui a été mis euh, le jour de votre naissance est toujours là dans l'atmosphère. Donc euh, on n'a pas de manière d'effacer simplement d'un petit coup de chiffon ce qui s'est fait on, on, a, on est face à quelque chose qui est irrémédiable on cumule les choses et personne ne parle d'ailleurs d'empêcher euh, le réchauffement de la planète on parle de l'atténuer ce qu'a fait l'accord de, de Paris c'est parler d'atténuation alors ça, ça se cumule avec le fait qu'on va avoir une planète dont le climat va être modifié. Et c'est une planète aussi qui est modifiée parce qu'on est très nombreux dessus. Euh, donc on, a, on lui demande plus à cette planète.
2: Donc justement, euh, on, est, on vit maintenant avec une planète qui est, qui est réchauffée et qui va le rester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, limiter les dégâts
1: ben, Je crois que la première des choses, c'est de s'interroger sur ce qui peut faire plus. Dans, dans le réchauffement climatique et ce qui peut être un, un problème majeur. On oscille beaucoup entre le le déni. Il y a une partie de, de gens que ça effraie ces problèmes-là et, et je pense que ce déni ah, mais une quelque...
2: partie de la communauté scientifique.
1: Oui, c'est pas c'est pas, pas la communauté qui travaille directement sur ces problèmes-là. Le, le déni est un petit peu caché, c'est souvent, euh, moi je m'en rends compte dans des conférences à droite à gauche, des gens qui qui sont vraiment stressés par, par, par tout ce qu'on dit autour de ce problème-là, tout ce qu'il implique. tout ce qu'il Je pense qu'il ne faut pas en arriver là, parce que ça ne, ça ne prédispose pas à chercher des solutions. L'autre vision, c'est une vision qui est une vision de, de, de catastrophisme, justement, qui, qui, qui fait que bah, lutter contre le changement climatique est, est, est plus important que, que, que n'importe quoi, que de la justice sociale, que de la... Alors, en fait, moi, je pense qu'il y, y a deux choses majeures qu'on doit préserver dans les, dans les périodes qui vont venir. La première, c'est euh, de vivre en paix à 7 milliards. Donc ça, ça veut dire préserver des, une certaine justice, une euh, justice entre pays, une justice sociale, tout, tous ces éléments qui permettent une, une, une vie démocratique, une vie... C'est essentiel de préserver ça. On quelquefois parler de dictatures vertes ou de choses qui vont complètement à l'encontre. <rire> <verte, oui. rire> voilà. Et, et, et l'autre point, c'est la biodiversité. Je crois qu'il y a une chose sur la planète que l'on ne saura jamais rétablir euh, si on la perturbe gravement, c'est la biodiversité. Nous-mêmes, on est un produit de cette biodiversité, on en dépend, on en est un, un accident majeur de, de, de l'évolution de cette biodiversité. Très souvent, on, on parle de, de, de solutions simples, on, on va replanter des arbres, on va faire ceci, cela. On touche au vivant, on touche à toujours à quelque chose de très compliqué. Alors j'en parle d'autant plus euh, euh, facilement que je suis pas biologiste et que j'ai <rire> ce respect d'une science que je comprends pas complètement. Donc Concrètement,
2: on... en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau
1: Moi, je crois pas trop aux actions euh, complètement solitaires. Il euh, y a une dimension qui est éminemment politique. Les, les gaz à effet de serre sont mélangés par, la... par, par les vents. par la... Donc ils se... Et aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, la part des, des gaz à effet de serre qui réchauffent notre pays et qui ont été émis dans notre pays, c'est à 1,5% peut-être. Donc 98,5% de, des gaz qui, qui viennent changer le climat de la France sont des gaz qui, qui viennent d'ailleurs. Donc on ne peut pas résoudre ce problème-là seul. Donc il y, y a une dimension politique. Il y a des mouvements qui, en, qui, face à ça, prônent une certaine forme de, de, de repli sur soi, d'isolationnisme. C'est difficile à imaginer face à un problème comme ça. En même temps, je crois que la, la solution euh, à la portée des gens, c'est quand même une solution locale. Et, et je, moi, je crois beaucoup. J'ai fait un travail euh, en, Aquitaine. en Aquitaine. Voilà, c'est ma, ma région d'origine je pense que l'échelle locale c'est une échelle qui pose des questions très concrètes et qui oblige quand même à se déterminer en dehors de ces, de ces grands épouvantails que sont la, le, le, la volonté de, de déni et puis la, la volonté d'apocalypse enfin le, le, le souhait un petit peu caché quelquefois d'une un, apocalypse finale donc pourquoi On a des questions très simples qui se posent à, à l'échelle locale. D'abord, on a des paysages qu'on connaît. Qu'est-ce qui va les abîmer Comment on peut les protéger On a des choix à faire. Est-ce qu'à tel endroit, on va mettre une, une centrale solaire Est-ce qu'on veut protéger la forêt des Landes qui a été coupée que... Donc, des questions qui sont des questions très précises. Et on a aussi les outils, les outils les, qui permettent de, de débattre de ça. On a des, des régions, on a des départements, on a des, des municipalités. Je crois que euh, entrer dans la vie de toutes ces composantes euh, euh, qui sont des composantes élues, notre vie démocratique, je pense c'est important. Je crois qu'on peut, on peut faire beaucoup. Par des
2: initiatives locales, par exemple, en proposant de consommer local et, et bio, ce genre de... Oui,
1: il y a aussi une dimension d'urbanisme, d'infrastructure, de, de, de transport, de logement, tout ça. En fait, les, les, les quatre grandes composantes qui font euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, euh, je les ai presque cités entièrement, c'est la génération d'énergie. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie Ça, je ne l'avais pas cité. C'est ce qui est peut-être le plus national. Mais ensuite, vous avez euh, les transports, vous avez le logement, vous avez l'agriculture. Tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont des problèmes de proximité. Comment on fait ça Comment on s'y prend Comment est-ce qu'on peut ajuster ça pour à la fois... Euh, mieux s'adapter à des, des climats locaux qui vont changer et puis aussi euh, jouer un rôle dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se jouer à l'échelle locale, se décider à l'échelle locale. Je crois qu'il faut investir ces, ces lieux-là où, où, où les décisions se prennent. Je suis surpris de voir que dans les, dans les débats que l'on a aujourd'hui, par exemple on a parlé de, de la vie, du changement de vitesse pour être à, mmh. à 80 km h Il n'y a pas de mesure plus forte on puisse imaginer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutes les voitures qui vont rouler moins vite, ça veut dire des quantités colossales de gaz à effet de serre en moins qui vont aller dans l'atmosphère. Je n'ai jamais entendu citer cet argument quand on a débattu de, de, de l'intérêt de, de, de diminuer... Il, il y a même cas.
0: été contré. Enfin, il y a même Et... des gens qui ont essayé de prouver que c'était l'effet inverse.
1: Voilà. Alors, il y a... Y a, y a, y a C'est peut-être à la limite de, mieux que le silence complet. Oui, au moins, il y a un débat. <rire> au moins, il y a un débat. Ouais. Euh,
0: tout à l'heure, on parlait de politique, enfin, de décision politique. Pour revenir sur l'accord de Paris, donc, qui prévoit de, de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, par rapport au niveau pré-industriel. Pourquoi ce chiffre de 2 degrés
1: Alors, Le chiffre de 2 degrés, il n'a pas de, de raison scientifique euh, majeure. C'est quand on regarde un peu les textes, il est venu très souvent de, euh, ben, de gens qui commençaient à vouloir mettre en œuvre des, des mesures. Donc euh, on, on est aujourd'hui, qu'on prend comme référence la période pré-industrielle, à presque 1 degré de réchauffement. L'étape suivante, c'est 2 degrés. Euh, et deux... La
2: période pré-industrielle, c'est avant... Euh... Bah, c'est le 19e
1: Oui, voilà, c'est le 19e siècle. C'est la référence qu'on prend, c'est le 19e siècle. C'est une, une référence un peu difficile parce que le 19e siècle, il y a un petit âge de glace, ça s'est un peu refroidi. Ce n'est pas une période bien stable. Donc, Il euh, y, y a des gens qui prennent aussi des références plus, plus proches de nous. Mais quand on dit 2 degrés de réchauffement, c'est toujours par rapport à la période pré-industrielle. Et... Et donc on a, on a un degré de plus pratiquement maintenant. Et quand on regarde les, les, les courbes, ce degré de plus ou ce de, bah, presque degré de plus, la plus grande partie a été acquise dans les 40 dernières années. Donc c'est quelque chose qui a... Il y a eu des fluctuations qu'on a du mal à comprendre. pas D'ailleurs, des mauvaises mesures. L'essentiel du réchauffement est dans les océans. Les océans, on ne savait pas mesurer jusqu'à très peu de temps. Il fallait des bateaux qui se promènent, qui laissent une sonde, qui repartent. Donc aujourd'hui, on a des, des bouées qui qui se promène dans l'océan qui envoie des signaux aux satellites et on sait donc qu'on a un réchauffement de l'océan et un réchauffement de, de la planète qui
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: comme les modèles l'ont prévu longtemps à l'avance quand on a essayé de regarder ce que pouvait être l'effet des gaz à effet de serre. Les 2 degrés, c'est une marque qui a été choisie, qui est une marque un peu conventionnelle. C'est-à-dire, on sait que ça sera plus grave à 2 degrés qu'à 1 degré, mais ça sera plus grave à 3 degrés qu'à 2, à 4, qu'à 3, etc. Mmh. Donc, c'est un peu comme définir une vitesse limite à, 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 à 50 ou à 80 km h euh, On sait que ça va dans le bon sens il y a une certaine rationalité parce qu'on sait aussi qu'il y a plus d'accidents plus de problèmes, et il y a de manière marquée au-delà de ce seuil, mais c'est pas un vrai seuil qui, qui, qui voudrait dire qu'en dessous de ce seuil tout va bien et au-dessus tout va mal, et ça a été très souvent compris comme ça donc alors l'accord de Paris c'est un accord qu'on a, qui a, qu peut pas résumer simplement à des résultats de, de court terme, je crois qu'il a, il a une portée qui va bien au-delà d'abord c'est le premier accord qui a euh, dit clairement et qui a fait adopter clairement par tous les gouvernements de, de la planète euh, un diagnostic qui est celui de la communauté scientifique tout ce qu'on a dit pendant des années est acté dans un texte qui est un texte onusien avec des recommandations qui sont des recommandations de diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, avec aussi un mécanisme pour y arriver qui est ce qu'on appelle... Il y, a, il y a deux dispositifs. premier dispositif qui est celui des contributions nationales que font, que font les États. Donc ces contributions nationales, elles ont maintenant été faites pratiquement par, par tous ces États, ratifiées. On a pu, en euh, au moment de la, de la COP21, un petit groupe dans, dans notre laboratoire hein, pour, pour voir si c'était suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il y a tous les cinq ans, et la première fois ce sera cette année, en fin d'année, un dialogue de facilitation pour inciter les États à aller plus loin dans leur contribution. Donc c'est un mécanisme dont on espère qu'il pourra fonctionner sur, sur le long terme. Alors si les Américains le quittent, et l'ont quitté, que ce soit absolument officiel, il faut, il faut un certain délai. Mais. Il y a quand même beaucoup d'actions qui se feront en Californie, qui se feront dans les entreprises Mais américaines. Sans
2: coercition, est-ce que ça a vraiment de la valeur en fait
1: Bah, en fait, la coercition n'existe nulle part, ni ni euh, pour les entreprises françaises, ni pour les entreprises américaines. L'ONU le, le, qui est derrière ces accords n'est pas un organisme qui est, qui est vraiment capable d'exercer une coercition très, très forte euh, je crois que ça fonctionne justement par un effet d'entraînement si à un moment donné je pense par exemple que le, les états unis d'Obama ont signé l'accord de Paris et l'ont fait avec les Chinois, c'est parce qu'il il y, a, y, a, y, a, y avait, il y a toujours un, un petit coin de, de réflexion qui laisse penser que peut-être en n'entrant pas dans ces mécanismes-là on peut rater une révolution technologique majeure, verte, et, et, et être à côté de, de choses importantes qui vont se passer. Parce qu'on aura besoin d'une révolution technologique majeure, euh, si on veut euh, vraiment satisfaire les exigences de l'accord de Paris. Et il faut créer cette idée que si on n'est pas dans ce processus-là, on va rester à, au, au bord de la route et, et on, va, on va passer à côté de quelque chose d'important.
0: Alors à ce sujet, justement, la, la transition énergétique coûte cher. Qu'est-ce qui peut accélérer le processus en parallèle du financement de cette transition Selon vous
1: C'est une transition qui est une transition euh, considérable. Il faut, il faut avoir en tête les, les, les ordres de grandeur. Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. C'est les combustibles fossiles. Ce que disent certains modèles, c'est que si on veut vraiment, fin de siècle, être sous les 2 degrés, en tout cas le modèle de notre institut, l'IPSL, c'est qu'il faudrait arriver à zéro émission. Puisqu'on a cette dette de gaz à effet de serre qui, qui, sont, qui sont là, déjà là. Euh, donc on ne on, on doit pas seulement arriver à un équilibre entre ce qui rentre et ce qui... On doit résorber tous ces gaz à effet de serre qui ont déjà été émis. Donc arriver à zéro. Par quoi on peut remplacer Proche de zéro. Par quoi on peut remplacer ces gaz à effet de serre Uniquement par des solutions alternatives Aujourd'hui, les biocarburants c'est quelque chose de difficile parce qu'il faut trouver des réserves d'espace de, qui permettent d'avoir des biocarburants sans brimer la biodiversité, sans brimer aussi l'agriculture, la nourriture, l'alimentation. On a l'éolien et le solaire. Aujourd'hui, l'éolien et le solaire, c'est 1%, à peu près, de, 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 un peu plus d'un pour cent de l'énergie mondiale. Donc, ce qu'on doit faire en, en 50 ans, c'est remplacer les 80% par le, par le 1% qui grandit. Donc, ça, c'est quelque chose au qui. Niveau mondial, euh, 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 au niveau mondial. C'est des choses qui sont euh, au-delà, en termes de, 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 de vitesse de transition économique que ça implique, au-delà de tout ce qui s'est jamais vu sur la planète. Alors, ça crée de l'anxiété. Je crois que la première des choses, c'est de, 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 de ne pas. Créer d'anxiété. Je crois que le Brexit, euh, le vote Trump, c'est un réflexe d'anxiété face à ces annonces. Les gens se disent mais il va y avoir des, des millions de jobs qui vont être créés et puis il y en a des millions qui vont être supprimés et puis comme moi je suis euh, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, je vais être dans les millions qui vont être supprimés. On a besoin de financement on a besoin d'idées aussi. Je crois que c'est. Euh, moi, je suis frappé par le fait que dans, dans le discours ambiant, dans les, le métier d'ingénieur, je suis professeur à Polytechnique depuis des années, je vois aussi que c'est quelque chose qui, qui pénètre cette euh, école. D'ailleurs, euh...
0: c'est intéressant de savoir depuis quand, parce que est-ce que, justement, mmh. le fait que les grandes écoles, dans votre fonction de, de professeur, depuis quand, selon vous, vous avez senti qu'il y avait un, mmh. une, une prise en main de cette problématique au sein de, des formations
1: ben, la problématique, elle est présente, mais ce, qui est, ce que, ce que j'allais dire, c'est que je vois la, la solution euh, économique qui est une solution un petit peu hors sol Il faut quand même s'intéresser au processus physique, à la réalité du monde, à ce qu'on peut faire, au système énergétique, à la création d'idées de, de, nouvelles. Bon, on a le sentiment, en, en oui, France. C'est le
0: savoir qui crée les idées, en C'est
1: le savoir qui crée les idées. C est, c est, c est les... On a été un, 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 une grande nation d'ingénieurs et on est en train de cesser de l'être. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est, qui est vrai. dans dans tout l'Ouest, dans, dans tout l'Occident, en Chine c'est différent, en Chine, moi je suis allé l'an dernier avec euh, quelques collègues académiciens c'est technologie, technologie technologie, hein, technologie donc je crois qu'il faut être Mais attentif -là, là. surtout sur ces problématiques là hein, surtout, hein, vraiment et, et, et il... exemples a, bah, des exemples, c'est tester un... des idées nouvelles de transport d'électricité, c'est exporter des idées nouvelles sur ouais, comment est-ce qu'on peut essayer de capter le, le CO2 dans l'atmosphère, c'est la photosynthèse qui peut avoir une photosynthèse artificielle moi j'ai entendu des choses que je ne sais pas juger au fil des, des, des différents exposés auxquels j'étais confronté, mais je pense que cette dimension là, cette dimension de créativité elle, elle, elle a besoin d'être là, on a, on a besoin de, de la science des ingénieurs, mmh. des technologies des... aujourd'hui c'est pas, pas porté en France, ni même dans les, dans les différents rapports que, que l'on fait, donc je pense que l'économie doit venir au, en, en main dans la main avec, avec ce, ce développement. Si vous voulez, tout, tout ce qui s'est passé autour des téléphones, ça demandait de l'argent. Ça demandait au début aussi des idées, des concepts. Des, de,
0: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il euh, faut réorienter euh, les ingénieurs qui, à l'époque, s'orientaient vers l'industrie, euh, ou euh, euh, on va dire l'industrie euh, telle qu'on l'a connue avant, vers de nouvelles manières de, euh, de contribuer. Euh,
1: oui, je pense qu'on enfin, euh, je, je qu a besoin d'innovation, mais effectivement, d'une innovation qui soit une innovation, mais surtout une innovation vraie, qui aille jusqu'au fond des problèmes, des problèmes scientifiques et de ce qu'on peut imaginer de nouveau par rapport à... Ouais,
2: justement, euh, déjà, au niveau euh, de, de la ville de Paris, comme on est à Paris, on a mis en place bah, déjà les Vélib, Autolib, on développe beaucoup la, la mobilité euh, urbaine. Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction et qu'il faudrait encore peut-être aller plus loin
1: bah, je pense qu'il y a toute une phase de choses qui, qui sont des mesures que vous citez, qui sont importantes, qui relèvent plutôt de, la, euh, de renoncer à une forme de gaspillage, à des formes de gaspillage. Donc ça, je crois qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui, qui, qui sont dans, dans cet esprit-là. Il faut le faire. C est, c est, on ne peut pas appeler ça des, des, des technologies, c'est des actes d'organisation collective que permettent les euh, civiques et, et que permettent effectivement aussi les technologies de l'information euh, dont on dispose aujourd'hui, qui, qui ont un coût d'ailleurs écologique, parce que les, les grands ordinateurs qui sont aux États-Unis, finalement, on se rend compte qu'ils émettent pas... Il y a la pollution hein. numérique a, aussi. A, euh, oui, enfin, toutes tout, tout ces... Tout, toutes ces immenses bases de données, tout ça, ça, ça génère quand même aussi euh, beaucoup de. Ça demande beaucoup d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, toute tout, tout, tout cette euh, halte au gaspillage, c'est une phase nécessaire. En même temps, on voit, il y a deux, deux écueils. D'abord, euh, il faut faire attention à ne pas laisser le plus difficile pour plus tard. On aura besoin de. Euh, si on veut aller vers zéro émission, à un moment donné, on aura besoin de s'attaquer aux choses en dur, les, les, les grandes infrastructures. Les grandes infra on ne pourra pas faire que, de, que, que les choses un petit peu faciles là, qui, qui, sont, qui dépassent euh, aujourd'hui. Il euh, faut on, mobiliser euh, les entreprises. Moi, je suis frappé aussi, industries. pour reprendre un exemple euh, récent, on a eu ces grèves sur le, le transport ferroviaire quelle doit être la passe du transport ferroviaire dans un pays comme la France, en pensant à son rôle possible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, je crois que je n'ai pratiquement jamais entendu un débat là-dessus alors aujourd'hui, on ferme des, 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 des dizaines de gares, de petites lignes. Mmh. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui On parle de.
2: On développe l'écart. -ce que c'est -ce, on,
1: on, euh... on, on parle de, de voitures électriques comme une solution qui, qui est certainement une solution au problème de santé en zone urbaine, qui, mais qui est. Qui est, qui est ben, ça dépend comment on produit cette électricité en plus, hein. il, faut, il faut quand même se poser la, la question oui. à un moment donné euh, Justement, donc...
2: pardon, est-ce que le changement doit venir d'abord de, des grandes zones urbaines
1: Je pense que le changement il, il, il doit venir d'un petit peu partout, on a besoin d'une conception globale de phénomène bon, les gens qui disent ben, les coques, il ne faut plus parce qu'on se contente de parler etc euh, on voit bien que sur des problèmes peu, très différents mais L'ONU a, en 50 ans, un, un peu plus, a réussi par exemple à, à avoir un rôle sur la peine de mort. Bon, la peine de mort a, a reculé considérablement. Bon, ça a pris un temps énorme. C'est le temps des négociations internationales, celui-là. On arrivera peut-être à des résultats plus rapides, mais, mais en tout cas on a besoin de ce contexte-là. Je crois qu'on a aussi besoin, comme je disais, du, du domaine régional. Où on regarde les choses près de chez soi, on essaie d'avoir des idées, de les transposer, de les générer. Je crois qu'on a besoin de, de, de tout le ça. un grand
2: mouvement citoyen, peut-être. Et je
1: pense qu'on a absolument besoin de mouvements citoyens. Je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, quand on regarde le, le développement de, de, de ces problèmes-là, c'est le fait d'avoir une majorité citoyenne se saisissent de ces problématiques-là. Et qui, de ces
2: problématiques et qui et... se rendent compte de la gravité, en fait. Et qui les comprennent. Et qui que... qu les
1: comprennent. Qu comprenne. Je crois que les gens, comme on le disait au début ne sont pas en mesure de, de bien mesurer les choses en mettant leur juste valeur. Il y a l'importance de l'éducation qui doit être une éducation à la compréhension. Autrement, on reste dans cet écueil c'est le catastrophiste d'un côté, c'est le déni de l'autre. Il faut avoir une éducation qui permette d'aller choisir dans, dans ce qui est devant nous. De toute façon, ce qui est devant nous est devant nous. On est, on est 7 milliards, on va, ne va, va pas tuer tout le monde, on sera, on sera plus nombreux dans le futur. Euh, on a besoin de nourrir toute la planète, on a, ne on a on va, on va pas vivre comme avant, on ne va pas vivre comme avant Il faut... ce qu'on doit créer c'est quelque chose de, de nouveau et c'est un défi mais ça ne devrait pas faire peur finalement on n'a jamais vécu aussi vieux Enfin, tout n'est pas mauvais dans la situation actuelle. On n'a jamais vécu aussi vieux. Donc se poser des problèmes de disparition de l'humanité, comme on l'entend souvent, c'est un moment curieux pour le faire. Enfin, je comprends, parce qu'on on, on est un sentiment un petit peu d'être hors-sol, d'avoir créé quelque chose de, de curieux, de dangereux même à l'échelle de la planète. Mais il faut, faut l'assumer, on, on est là.
0: Hein. <rire> mais d'ailleurs, il y a un petit signe d'espoir, là. là. Vous n'êtes pas forcément obligé de réagir, parce que c'est une information assez récente, mais on a vu qu'aux états unis il y avait des jeunes, très jeunes d'ailleurs, qui ont attaqué le gouvernement américain, disant que leur droit de vie, de liberté et de propreté est atteint, et c'est un mouvement qui a été suivi en Norvège, en Belgique et aux Pays-Bas, donc on peut espérer qu'un jour ou l'autre, ça arrive aussi au sein des populations françaises plutôt jeunes, euh, il y a peut-être une prise de conscience déjà euh, par les générations futures enfin les générations futures, les générations qui sont là mais plus jeunes à envisager et, euh, euh, parce que finalement ce sont eux qui, euh, qui demain créeront... Euh...
1: Oui, Je pense qu'en France aussi, bah, moi ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse à ces problèmes-là J'ai euh, rentré dans le laboratoire, je suis hein, il y a 40 ans à peu près exactement et donc c'est... La, la prise de conscience autour de, de, de ces enjeux est, elle, elle est énorme comparée à ce qu'elle était euh, il, y a, il y a quelques décennies. Donc on ne peut pas dire qu'on qu qu recule par rapport à tous ces enjeux-là. Simplement, ils se développent plus vite que nous. Bon, les, les émissions de gaz à effet de serre, la, la, le réchauffement de la planète, tout ça va un petit peu plus vite que, que la réaction des, des populations. Donc c'est là qu'est la, la difficulté. Et on a aussi tendance à rester dans, dans des débats théorique, sur ces problèmes-là, il, il y a un moment où il faut passer à des solutions concrètes. Et les solutions concrètes sont toujours des solutions complexes. On a la croyance, de, la croyance en quelques idées magiques qui suffiraient. Je crois que ce qui peut permettre de se confronter à cela, c'est la compréhension de, de, de tous les enjeux. On parle toujours du CO2. Bon, quand on fait une illustration de ce que sont les problèmes, on peut parler du CO2. Dès qu'on commence à essayer d'établir des lois, des règles, des taxes carbone, ben, il faut se confronter à tous les gaz à effet de serre. Et il y en a aussi, aussi des particules qui refroidissent l'atmosphère. Donc, c est, c est, cette complexité-là, il y a un moment, on peut pas s'en détacher. Il faut, il faut vraiment faire l'effort de l'aborder de, de front.
2: On ne peut pas le faire sans, sans nos voisins et sans le, sans le reste du monde, finalement. C'est la difficulté de, de, de vouloir lutter contre...
1: Si on n'essaie pas de se confronter à la difficulté des choses, justement, on n'est pas en mesure d'établir des, 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 des modèles et puis surtout des, 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 des règles de, de, ben de comparaison, enfin de, de justice entre, entre pays. Les y pays... On va parler des contributions de chaque pays les pays ont, ont, ont essayé de faire des choses en fonction de, de leurs possibilités de leurs intérêts, il y en a qui mettent en avant la, euh, les forêts le management, la, la gestion des forêts, d'autres qui vont mettre en avant tel ou tel type d'énergie qui est plus facile chez eux euh, donc c'est naturel, après il faut être capable de juger la, la valeur que ça a par rapport à, aux enjeux climatiques
0: Est-ce que vous avez envie de finir sur quelque chose ou de faire passer un message en particulier ou euh, dire ce que... Mm -hmm. voilà? vous. Quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, ou... euh... puisque la parole est complètement libre <rire> sur notre podcast, <rire> pour en profiter.
1: Non, mais j'ai un petit peu dit, j'aime pas trop le, la tonalité pessimiste ou catastrophiste qu'on veut donner à ça. Je crois qu'il faut aborder ces problèmes-là avec beaucoup de sérieux. Ce sérieux, ça veut dire aussi euh, rentrer dans la, dans la complexité des enjeux, ne pas, ne pas céder à des, à des slogans, à des. Et puis, euh, trouver les, les, les endroits, les lieux où on peut, on, on peut agir justement à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé un, un lieu qui m, me convient à un moment de mon existence, qui est, qui est le, le, le fait régional, le, le fait d'être euh, confronté à, à, à des problèmes complets, à l'analyse de ces problèmes complets. C'est parce que moi, je suis aussi scientifique que je voudrais mettre en, permettre que la... La science que j'ai étudiée serve à quelque chose. Je pense qu'à ce niveau-là, elle peut servir. Euh, mais euh, voilà, je crois qu'il faut, il faut être dans, dans, une, dans une démarche qui soit une démarche aujourd'hui d'action précise et, et en se confrontant à la, à la réalité des choses.
2: Merci beaucoup. Je me prie. Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. A très vite pour un prochain épisode.